1: 各位听众朋友，大家早。欢迎继续收听汉声广播电台。您现在收听的节目呢是《看电影学历史》，由伟杰跟叉叉 Y 所主持。那一样欢迎我们的知名影评人叉叉歪，嗨，大家好，我叉歪。好，那我们这个节目呢，顾名思义，就是会介绍一些历史上的事件，还有它相关延伸的影视作品，那分享给各位听众朋友、嗯。那今天呢，所要介绍的就是来自一九四五年。三月十七号的神户大空袭哦，那一
0: 样这个事件呢，可不可以先请叉叉 Y 先给我们做个简单的介绍？好、哦，我这个事件应该是可以牵扯到，就是我们上个月所介绍的硫磺岛战役、啊，嗯。对，因为其实硫磺岛战役，我们那个那一集里面，我们已经讲很多，就是有关于就是美国在呃后来的太平洋战争之中所实施的跳岛作战，嗯，然后跳岛作战的目的啊、呃，就是要取得他们的这个岛上的对，就是制空权嘛，嗯、就是岛上的这些机场设施。那在取得了硫磺岛之后呢，其实有一个很重要的意义就是呃。当时的硫磺岛上面的这个机场哦，其实是进驻着是这个 P 5 1战斗机，嗯哦，不是轰炸机哦，是 P 5 1战斗机哦。那、嗯、这些战斗机其实是为这些可能比如说呃 B 2 9轰炸机等等的这些呃执行轰炸任务的轰炸机护航用的哦、呃，就是这些呃战斗机是拿来作为护卫使用的这个战斗机哦。所以其实拿下了硫磺岛之后呢，哦、呃、这些可以护卫的战斗机进驻之后呢。呃，他们的这个航程就可以扩及到日本的本土啊、哦，可以让这个美国在执行啊、呃、日本的本土轰炸的这段期间呢，能够更加的安全啊、哦，就是说有这些战斗机的呃护卫的情况之下呢，我在执行这些空袭任务的时候呢，哦可以可以可以更安全，然后甚至是呃我可以就是破坏就是日本本土他们的这些防空预警的设施啊，嗯、可以让这个日本本土的制空权，然后这个。呃，成功的夺夺到那个盟军的手上，所以其实我们看这个时间线嘛，哦，其实硫磺岛战役它是发生在一九四五年的二月十九号到这个三月二十六，那神户大空袭是在三月十七号，你就可以知道说，其实，在硫磺岛还没有打完哦，硫磺岛战役都还没有打完、哦，然但是他们已经取得了这个机场的状态之下，呃，美军他们就一直很快的就部署了这些啊、呃，可能战斗机啊、呃，或是这些机场的设施。然后呢，进入到这个地方之后呢，就开始开始快速的组织了他们对于啊、呃、日本本土的轰炸。嗯，对，那所以啊、呃，就是有接下来的这个神户大空袭，然后当然呢，后续还有像是比如说啊名、呃、古屋大空袭啊，或是这个东京大空炸哦等等的这些。呃，对日本本土重要的一些城市，然后进行轰炸，密毯式的轰炸，这样子、嗯。呃，所以基本上这个历史的脉络是这个样子啦。嗯，对他们当时的轰炸，应该也是算是有点宣
1: 告日本的意思，嗯、就是说我现在的制空权已经是被我们掌握了。是啊，哪怕我可能跳岛战术有一些部分的。岛屿上还在作战，还没有完全拿下来。嗯、可是我的战斗机、轰炸机已经可以直接开到你日本的领土去
0: 进行轰炸了。是啊，这个、啊、可能就是说，你还不赶着赶快投降吧？是啊，其实其实就是有有一个这个怎么讲，就日本他们其实已经在这段时间之后，就是已经宣告，就是说啊，他们已经要走入。战败的命运，这样，嗯，对，那我觉得也蛮有趣就是说啊，呃，我们上一集应该是上上集吧，上一集我们在讲到这个有关于德国的这个巴拉顿湖战役啊，这已经到了这个战争的末期了嘛，是对啊。那，欸、你看德国，那、啊、我们那个时候也有有问这个韦杰，如果你是当时的德国军人的话，你是怎么想嘛？对，那我们现在就问，那你在。当时的日本人，你会怎么想？呢？
1: <笑>我为什么都要帮战败方下注解？不要，你你可以想一下、嗯、当
0: 时的这个时代背景嘛。你你是一个日本的平民，对吧、啊？嗯。对于这件事情，你是什么想法？这样子应该是这样讲啦
1: 。我我我比较亲身的经历，应该是说，嗯，我的阿妈哦，你阿妈，我阿妈在日剧时代的时候呢，嗯、他因为当时呃，台湾是算日本的领土之一嘛，嗯嗯嗯那这个。呃，美军呢，其实也有去轰炸过这个台湾的本岛嘛。哦，对对，那当时呢，嗯、其实我想老一辈的可能现在七八十岁的老人家啊，他们应该都印象非常深刻，就是他们小时候的时候啊，不管是可能上课的时候，或者在街上在玩耍的时候，都会听到那个非常刺的这个空袭警报的声音、哦哦哦，那他们可能就要赶快躲到这个所谓叫。防空洞、啊，对对对，就躲到这个防空的设施里面哦、喔。嗯嗯嗯那当时呢，我妈可能就就是可能国小十岁、十一岁的年纪哦、喔。那他说，他当时从这个防空洞，就是飞机轰炸完出来之后呢，他看到这个街上也是就是。就是满目疮痍啊，然后可能会有人来不及逃的、啊、被炸死的、啊，可能就是身体断肢啊，然后四分五裂的，有一些甚至还有就是挂在这个电线杆上面的，就是这个战争的非常惨烈的这个画面啊。那其实妈妈当时呢，她跟我说，她是说，呃，她不懂战争现在进行到什么阶段的，但是她只知道说，这个战争啊，就是会波及到无辜的民众啊、嗯嗯，因为其实你看啊，如果是小朋友。我就在街上玩，或是我就是在学校上课，我对这个战争没有直接的干涉权吧？对、啊、但是他可能会因为，呃，我我就是要开进来这个呃领领土来轰炸哦、呃，表示说哦、呃，我们现在已经不管是一个威吓也好，或是一个宣誓也好，可是炸弹不长眼啊，嗯嗯，直接丢下来就是。好几条人命啊！对啊，或许他会觉得说啊，我丢下去，你们听到、你们看到这个轰炸机来，应该有提前做预警或是这个空袭避难的动作了。可是谁知道？嗯,嗯，可能有些人真就真的来不及逃啊！就像娃妈，他亲眼看到就是有人被炸死掉啊。嗯所以先不论战争的这个谁是占优势，或是谁要快要溃败了，在这个民众的角度来讲，就是觉得说战争就是你们。政府高层的角力的一个结果嘛？问题是无辜的百姓确实也是为了这个在受
0: 苦啊。对对对，就是最大的最大的受难者其实还是无辜的老百姓。对,对对对对，对吧、啊？其实所以呃，我觉得我们在讲这些空袭啦，或者是什么轰炸等等啊，哦，当然就是详细的过程，这个很多的这个资料网络上查都可以查到，什么几点几分起飞有了没的、嗯、然后投下几颗炸弹等等啊、嗯哦。但是我觉得。呃，这件事情影响其实我们就一个历史的层面来看哦，呃，这个其实引起了很多的争议，就是说，嗯、毕竟美国是后来的战战胜国，
1: 嗯
0: ，呃，盟军后来打赢的这个第二次世界大战、呃、可是他们在做这件这个可能呃对无辜的老百姓然后、呃、进行的轰炸啊、呃，甚至这些重要的城市里面啊、呃，人口密集的地方哦、呃，就是投下了当时他们是投这个所谓的烧夷弹嘛，啊、呃嗯呃，就是所以就是。呃，丢下去它，它它是除了爆炸之外，还会烧。那对于这个日本的这个木造的房屋来讲，是非常非常伤的嘛。嗯。所以呢，他们在进行这些轰炸的过程之中，他们死伤哦，就是远远远超过，就是实际上在战争当中啊、呃、死亡的这些士兵的人数啊、哦，就是他们啊的对象，并不
1: 是作战单位、嗯
0: ，对，他们
1: 是他们本土的百姓
0: 。对，对，对，对。所以，所以其实这些轰炸行动啊、哦，在道德上是。啊、呃，怎么讲？就是后来，呃，美国啦，就是美军的这个军方上面来讲，其实是有点站不太住脚的。嗯，像我们刚刚有提到这个东京大轰炸，它是在呃一九四五年的五月，也就是神户大空袭之后的、嗯、两个月之后。嗯，而且这个轰炸它其实不是只有单一事件，它是一连串的这样子嗯嗯嗯嗯，一直炸一直炸这样子。所以到战争的末期啊，就是美国他们动用了这么多的资源，然后去。对这个平民老百姓哦，可能是有点到滥杀无辜的一个境界哦。嗯啊、呃，所以其实这个在后来这个在呃战争之后啊，战后是其实是受到很大的批评的。嗯，那、啊、当中就是这个美国的空军的一个将领哦，啊，当时是这个应该是后来是美国空军的一个四星上将了。OK， 哎、呃，他哎、呃、这个叫做柯蒂斯·李梅啊，哦、嗯呃，他就是提出了这个。呃，烧一弹战术的这个这个人物哦、嗯，他后来就是在战争结束之后，然后接受日本媒体采访的时候，他其实就讲了一个非常至理名言，他就说，如果今天美国是战战败国，哦，他今天可能就是会被日本指控犯下战争罪行的那个战战犯。嗯，因为他用他决定用烧一弹。对啊，他决定用烧一弹，所以其实这个他除了讲这句话之外，他其他其实有个弹数，他就说。哦，但是这样子的一个行为，这样子的一个轰炸哦、喔，其实是他觉得有提早结束战争，所以其实这个是一个两难啊，就是说你身为一个在打仗的一个将领你、嗯，你要你要你要顾的是什
1: 么东西？就是你要做一些比较难以抉择的决定啊
0: <笑>。对啊，就像你
1: 说，嗯，最后我们都知道这个日本的这边的太平洋的这个战线啊，是因为丢了两颗。原子弹，所以他们才投降嘛，嗯，无条件投降嘛，嗯。可是如果我不丢那两颗原子弹呢？谁知道以日本他们的呃，不管是他们的士气也好，或者他们为这个天皇他们所卖、嗯嗯、卖力的这个忠诚度、喔，谁、嗯嗯、知道他们会坚持到什么程度？对、嗯、啊。那你说军人当然士兵战斗单位，他们继续坚持，这是他们的呃战争的他们的工作嘛。嗯哼。但是你像平民老百姓呢？所以或许当然你说这个。比例原则这样子对不对？就是为了可能不要再牺牲更多人而去牺牲小部分的人。嗯哼，这个道德，我觉得这个道德议题上，我觉得再怎么争论都不会有结果。其实很难讨论。但是就像刚刚那个空军的将领说的，嗯，其实就是胜败国讲话比较大声。对、嗯、啊，就因為因为我们赢了，所以我们的一些做法被合理化了，或者是历史是倾向我们这一这一端的。嗯哼，但是如果我们输了，那到时候可能被清算的反而是做
0: 这些。非常困难，抉得这些降领，嗯，对吧、啊？而且我觉得啊，哈，就是我们刚刚讲到的是有关人类的事情啊，嗯，就是说这个李梅将军啊，哈，他曾经还有啊，这是题外话啦。啊，就是说他在提出这个所谓的“烧一弹”战术之前哦，嗯，他还有实验了某一个战术，我觉得蛮特别的，叫做“蝙蝠炸弹”。OK， 这个这什么叫蝙蝠炸弹？对，这个蝙蝠炸弹，我后来查到资资料，我觉得真的是非常的有趣哦，就是说呢。呃，这项计划他们耗资了两百万美金哦，就是希望啊，好、哦、设计一个类似小型炸弹的这个呃呃炸弹的这个本体，然、哦、后嗯，里面呢就塞满了这些蝙蝠。啊、这真的蝙蝠啊，这活生生的蝙蝠，活生生蝙蝠、嗯、啊！这个他们都用这个墨西哥的无尾蝙蝠啊，装在这个炸弹里面，还有指定品种是不是？对，指定品种。Okay, 对，好、啊。然后呢，啊，这个呃，稍微这这这个炸弹里面呢、啊，哦，他们就是在这个呃蝙蝠的身上，然后安装了一些、呃、燃烧弹材料的这些炸弹。嗯，然后呢？就在这个呃这个炸弹的本体里面呢，就放入了这个冷冻设施，这样子。所以就是蝙蝠装上炸弹之后，把这个蝙蝠冰在这个炸弹里面。OK。然后呢，呃，在你执行任务的时候呢，呃你那个就会放到常温里面嘛，所以那个就解冻了，就被激活的感觉。对对对对。然后那个蝙蝠就激活了嘛，<笑>就是在半梦半醒之间，<笑>然后蝙蝠被丢下去，然后被砸到这个他们这个当地的地方的时候，然后这些蝙蝠就。飞出来了，嗯，飞出来之后呢，他们就认为说这样子可以扩散这个爆炸的范围，嗯，然后这些这些呃中层的这个<笑>这些中层的蝙蝠们哦、喔、就开始自爆哦、嗯喔，所以就达到这样子所谓的他们空袭的战术、欸。这个
1: 东西有实战运用过吗？他
0: 们有实验过，然后后来就想说，哎、嗯欸，这个他们一开始想说要投入在这个日本。的本土的轰炸之中，原本真的是要这样搞了，嗯，结果就是，哎，他们觉得这个实验失败，然后很失败的很大的原因，就是因为他们发现就是这个冷冻啊冷过头了，这样子，然后丢下去掉了，就丢下去之后呢，那个蝙蝠在还没有清醒的状态之下，全部都摔死，这样子、嗯
1: ，所以也没有顺利的去扩散它的那个，对，就还是有引爆，但是没有扩散、嗯，没有扩散 ，OK，、嗯、对，这个，这不是你刚你刚那个叙述。我还以为我们在讲哪一部 DC 漫画的电影，嗯、然后,然后蝙蝠侠之类的，等一那个什么，<笑>在在企鹅上面绑那个，<笑>然后说、oh, okay. 这是什么什么生物生物武器？我觉得这个当然了，我觉得呃很多的这个军事武器啊，不管是呃飞弹啊或者是什么飞行器，很多都参考现实生活中的生呃生物技术嘛。嗯、mm-hmm. 但是我觉得。这个蝙蝠真的真的是很荒谬
0: ，我我觉得超荒谬。说我查到的时候，我也觉得超级，<笑>就是你查到的时候
1: ，你会觉得说这个是真的吗？
0: 对，而且我还要看照片，我看到照片，我就觉得超扯这样子。所以这个是一个蛮有趣的一个小知识、欸我。我不知道这个东西、欸，对，
1: <笑>我觉得我、哦、那真真的是。<笑>好，那嗯，当然这个神户大空袭哦、喔，我们还是一样会有这个。影视作品推荐给大家。那今天推荐这个作品呢，我觉得光看名字，我那个创伤后震后群又又又复发了。Okay. <笑><笑>这部电影交给那个张大卫来介绍
0: 。对，这部电影就是非常知名的《萤火虫之墓》。嗯，对我相信，哎、欸，我小时候看的时候也是，哇，天哪、啊，真的也是创伤震后群的之一。我觉得他的那
1: 个悲伤是跨年凌晨的。就是你不会因为你是小朋友，你看不懂不会，嗯，你还是会难过，你还是会因为呃后续的一些剧情，所以让让你对很扎心呐、啊。因为他的那个刚好主角也其实都是他们那两呃那一对兄妹，其实年纪也不大，嗯哼，那可以看到就是在这个大环境啊，这个呃这个背这个战争的背景下呢，他们小小的这些不管是无辜的民众啊，还是呃，百姓各行各业怎么去面对这场战事？没错，
0: 没错。对，那我觉得《萤火虫之墓》也是因为拜这部电影，就是这部动画电影之赐啊，所以变得比较有名。嗯，但实际上这个动画电影它是源自于呃日本的小说家野坂昭和他啊、嗯呃、亲身经历的故事，这样子说、嗯、改编，有点像半自传的小说，然后再改编成动画电影这样子。嗯嗯那也蛮有趣，就是说呢，哦、呃，因为它是吉普力工作室出品的电影啊，所以很多人就会误认、嗯，将<笑>这一部这个《萤火虫之墓》的这部动画电影误认成是宫崎骏的作品啊、嗯。但实际上，它是吉普力工作室当中的另外一位动画导演，就是高电嘛，高电勋啊、嗯高，高电勋，高电勋田勋啊，反正就是这一位呃日本的动画导演他所执导的，应该说。吉普,呃、吉
1: 普利工作室是呃宫崎骏所创办的，但其实他旗下很多作品不见得是宫崎骏亲力亲为去指导，或是做可能原作的一些呃视觉概念的发想啊，或是设计，甚至是绘制。对对,對。那可能在这个《萤火虫之墓》这部作品，这个宫崎骏是做可能就监制而已，對對對對他并没有实际下去导。因为其实我觉得大家会这样误解，也是因为。宫崎骏他的年纪是有经历过二战的，所以他其实蛮喜欢、呃，在他的作品里面带入一些反战的题材哦，包含之前的《风之谷》啊，《天空之城》，甚至是、呃、比较近的那个《风起》吗？哎、欸，对，就是他讲的式零式战斗机的那个设计<笑>、那個、嘛，对，所以我觉得他他常常在他的。呃，作品里面直接或是间接的去偷渡一些这种战争啊，或或是这种反战这种思
0: 维哦。对啊，包括吉普利这个名称，它其实也是因为战争的关系哦。是吗？这个我不知道啊、哦，这個、你不知道、欸。就吉普利这个名称，它其实是参考自就是当时二战期间意、嗯、大利他们生产的某一个侦察机的型号。就叫吉普利，对，然后就是直翻的话，哦，就是英
1: 英译是英译过来是有点像吉普利， okay, okay, okay. 但是、嗯、他
0: 们后来就是在转译的过程之中，然后那个用那个片假名有点拼错了，嗯，对，就变成就变成吉普利，可是就
1: 误打误撞就、嗯、就是这个名字，
0: 对对对，因为当当时他们参考那架飞机叫做卡普罗尼啦，嗯，然后对应到的罗马拼音叫做 G I B U， 呃 ，R E R I 啊，好，所以叫做。吉普利吧，
1: 就念起来很像吉普利
0: 这个。对对对对对这个拼音这样。吉普利，然后但是他们变成是 JI 啦，所以就变成吉普利这样子、嗯，所以就变成是哎、欸、这样子做江硕之后就变成吉普利。可
1: 是也是从那个呃呃侦察机的型号发想过。对对对对对对,對、嗯。
0: 所以你就知道说，其实宫崎骏他是一个军事迷，他骨、哦、他骨子里面就是军事。他是因为我看他画
1: 那个就是风起里面那些<笑>、嗯。先不要看他的呃实际的那些战斗机的画、嗯、作图啊，你光看那个呃工程，算是工程设计的那个绘师啊，他们在画那种蓝图或者草图的时候、嗯，那个真的就是要非常，啊、你知道那宅啦，对，嗯、军事窄，窄，就像我们可能像我我有在组模型嘛，嗯，因为呃我说比如说钢弹组钢弹是一回事，但是组军事、嗯、那个是另外一个领域的，对，那个军事的模型的哦，真是。甚至会比我们很多的这个国军官兵还要专业，我觉得真的真的就
0: 是他们的细节他们会去考，就是说比如
1: 说好这个八轮甲上面，哎，它它可以配载的武器是什么？那那的口径跟那个什么什么是不搭的？就是它上面是什么东西？你光可能一张照片给他看，他就知道哦，这上面是什么什么什么？就是比哪怕你是亲自驾驶那个八呃那个装甲车的驾驶，或是上面的枪手都还要来的专
0: 业，是啊，我觉得很厉害。对，所以哎、欸，等下我回到螢龍《萤火虫》，哎，是,是,是对，这部电影它其实、呃、它的背景其实就是神户大空袭的背景，嗯、就是说、呃、故事里面它就是以这个二战末期、呃、就是、呃、在神户地区的一对兄妹吧、呃，他们在这个战争之中、呃、就是经历了、呃、神户大空袭之后、呃、在这个战末的期间、呃、所经历的一些事情的这个故事这样子，嗯，对，那呃，这部片它的这个。背景然后就是说里面这个兄妹的背景，这个的兄妹的爸爸，哦、呃，他是这个被设定是我，我记得是好像是他们那个日本太平洋舰队的，呃，一个军官吧，嗯，然后就是这样出去打仗之后，然后就没有回，就没有回家了，这样、嗯，然后这个妈妈就带着这两个小朋友，就是在在日本生活啊，啊、呃，结果就是经过了一场。空袭啊、呃，当然里面就是影射的是这个神户大空袭嘛、嗯哦，然后就经历了这场空袭之后，那个妈妈就受伤了，然后最后面过世了这样子、嗯，然后就变成是这个兄妹就要投靠，我记得是他的阿姨还是谁、啊，嗯，就是亲亲戚，然后就是要要去这边生活这样子，然后中间就是。Uh, 发生很多，大家可以去看的、啊。如果还没看的话，我也不知道你为什么就是要听我们的节目这样。<笑>但是不管怎么样、啊，然<笑>后就是没有、哎、没有，应该说就是要
1: 因为听我们节目，<笑>所以大家
0: 有兴趣去看吗？发
1: 现一些可能自己之前错过的电影。<笑> okay,
0: 对，就是我必须说啊，就是你知道我在如果在讲讲下去的话，我可能自己就会哭了，因为因为我觉得这部片<笑>这部片它真的就是一个我觉得很巧妙的利用。啊、呃，平民老百姓的视角，然后，而且特别是小朋友的视角，对，对然后去看一个非常残酷的历史，这样，就是你要怎么透过小朋友他们的，嗯，而且你要想哦
1: ，就是这些创作者背后都是，呃，你看这个板野昭和他是成人，他他所嗯写出来这些小说，那把它转化成动画的方式来呈现，你要怎么去？用小朋友的视角去呈现，我觉得这个是这中间媒彩的转换上一个很困难的点哦、喔。没错没错。那我刚刚其实在录节目前有跟叉 Y 有聊到，就是我觉得吉普利工作室他们笔下的这些人物啊，我觉得是目前我看过所有动画作品里面，包含这个呃皮克斯或迪士尼，吉普利。嗯比较让我觉得惊艳的就是他们在处理。人物哭泣的这个表情上面， oh, 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 oh. 我觉得他画得非常的细腻啊、嗯。那当然加上后面有一些配音，这些声优的演员的表现也是很厉害啊、嗯。但是我不知道为什么每次看吉卜力工作室他们旗下的这些角色难过或者是哭泣的时候，我会觉得特别的揪心啊。嗯、那包含在呃之后他们在二零零哎一年还是零二年推出的《神隐少女》。嗯，哦也是。这个千寻啊，他在哭泣的时候，你都觉得哇，就跟着他一起难过的那种感觉，<笑>我觉得真的是很厉害啊。对啊，他们在虽然他的他的画风不是那种写实的，哦，像皮克斯让我们很惊艳的就是，虽然说他的人物设计是很滑稽的，嗯，比较卡通的，嗯，所以他在毛发上啊，甚至是皮肤的那些质感上，可以做到非常接近于真实的样子。嗯，可是吉卜力它不是，它就是手绘的动画。嗯，那手绘动画它有一个呃极限嘛，它有它的创作的天花板。可是不知道为什么，他们每次画出来这些手法、啊，或者是它呈现的方式，加上这些声优的表现，哇，每次看都觉得，只要是吉卜力工作室他们的角色难过，我们也会跟着难过。对啊，我们的情绪会被他一一起的牵动、啊
0: 对啊，因为我觉得，呃，关于《萤火虫之墓》还有很多可以聊的。然后，我觉得中间有一个是，我觉得特别要拿出来说、嗯，就是说，其实我们在看《萤火虫之墓》也好，或是你刚刚伟杰刚刚讲到很多这个吉卜力工作室出产的这些作品，嗯，很多人就会说什么啊，他们在传递这个反战情绪啊，或是传、呃、反战的一些意识这样子嗯嗯嗯嗯啊，甚至有人就是会说什么，好像他们特地的，呃，怎么讲？就是说，哈、啊，这是这个是题外话，就是说，呃，有人说这个呃，宫崎骏他是一个非常独裁的一个人，这样
1: ，就是他刻意去设计这些题材、嗯，然后把就是可能套在一些，就是说角色上面这样子
0: ，就是说那个呃，如果私底下你跟这个呃这个宫崎骏有私交的话，你就知道说这个人的做事方式非常的独裁，
1: 而且他他很鬼
0: 毛啊，他很鬼毛,、嗯、毛，他非常非
1: 常鬼毛，就是说
0: 。认识他的人，都觉得他这个人很难搞，的。对对对对对对然后搞的就是说，他后来就是他可能这个人际关系上面，然后会有一些些摩擦。对。是，可是
1: 我必须这样讲啊、嗯！不要说宫崎骏了，很多这个艺术世界上的艺术家，或者是这些电影的导演啊，嗯，真的很厉害的，或是享誉国际的，都很难搞
0: 。对，但但但不管怎么样，有人就说，其实宫崎骏他是一个。非常右派的一个人物，就是他,、就是、他的思维比较极端一点，的立场比较保守啦，哈、嗯，对，然后所以，哎、欸，他怎么可能做反战呢？嗯，对啊，你知道那个，我们一般说右派会比较是什么保守的啊，哦，或者民族主义啊等等啊。哈，就是如果如果套用到日本的这个社会的话，他们可能就是会主张。站到最后面的那种，对对对对,對,對,對,對可是他怎么会去拍出这种、個、他就是他底下会有人拍出这种东西呢？所以其实那个高田勋他其实是后来其实有特别的提到说，哦，他很多人都说萤火虫之墓是反战哦，诉求反战什么什么有的没的，但是他从来都没有想过他要去做一个反败反战的动画，嗯，因为他觉得他任何这一部片里面的任何一个场景一幕、哦他都没有去刻意要去传达什么反战思维啊，他反而是觉得，哦，他是想要用这个故事里面的这一对兄妹，嗯，哦，他们在后面，哦，其实大家如果看的话，知道说他们后来就是啊脱离了这个常规的生活嘛，嗯，对，就是他们离群所居，然后来到了一个防空洞，然后想说我们就这样子就在这里定居这样子，所以脱离了社会的群体，嗯，所以他的意思是说。他希望说能够利用这样子脱离群体的这个兄妹，然后来看看我们这一个日本的社会啊、呃，到底做了哪些事情？嗯哼，他他他想讲的是这个，就是他就哎、欸，我我们就是我我生活
1: 在一个呃，应该是要保护我们的文明社会，呃、结果反而让我流离失所、嗯，或者對,对对对对对，被迫要去住在防空洞里
0: 面，对，甚至是呃。呃，大家如果看过这部片的最后面，它应该是一个悲剧收尾嘛？对,對那这场悲剧它到底是为何产生的？他、嗯、想要探讨的，其实是我们这个社会所成就出来的这一个悲剧，嗯，是我们大家应该要去一起思考跟共同承担的事情，这样子
1: 。其实我觉得吉普利工作室的很多作品啊，嗯、不只是这、呃、这部《萤火虫之墓》，嗯，他其实不是刻意去为了所谓的反战的题材或是反战的这个意识。去写出来的故事，他的每一个故事都很真诚，然后会让你觉得说，这个故事的走向，如果说我们怎么做的话，会不会更好？那这个怎么做会不会更好的这个意识，刚好会跟反战去会会去勾到，所以我觉得他们很厉害，就是他们在讲了一些呃很真诚的故事下，其实有有或或许没有这些隐晦的意涵在里面，但是可以让。观众去看完之后，他们自己有一些反思，或自己有一些呃可以去检讨的这个部分。像刚刚渣外说的說，说、嗯、我们一个文明社会，应该不至于会让一对这个这么可爱的小兄妹就这样跑到、欸、你要你要爆雷吗？哎、欸，不不不不,不,不我觉得我觉得这个<笑>跑到一
0: 个防空洞，然后自己去那边、啊。我觉得这
1: 个后续，当然这个故事怎么收尾，我觉得还是保留给。如果真的还没有看过的听众朋友，自己去去去体验哦、喔。那、嗯嗯嗯、那这其这部电影，应该说吉卜力旗下的所有工作室我还没有确认过，但是我记得 Netflix 上面是都有上架的。对，所以如果刚好听众朋友家里面有订阅 Netflix 的话，可以在上面看一下这个作品。那就是如果你是一个人的话，真的这个卫生纸也要准备够。對,對,對,对如果你是要看《萤火虫之墓》的话，對對對對那当然其实吉卜力工作室有很多作品，嗯、它所传达出来的这个感情都是非常的。呃，真诚哦，那会赚人热泪啦。我只能这样说。嗯、而且啊
0: ，<笑>我觉得呃，特别要讲的一件事情就是说、啊，大家可以去找一下，就是呃，《萤火虫之墓》的它那个海报哦，这个这个大家可以去看一下。就是说，这个海报其实是这个兄妹嘛，哈、哦嗯，他们在这个草地上面，然后看到那个满山片野的这个萤萤火虫、嗯，然后从底下飞出来这样子。但是就是，他的，我去查一下那个海报，你把那个对比色调高，嗯，就会发现说那个夜空中其实是有一台 B 2 9九轰炸机，就是在后面。对，所以那个的萤火虫它其实是隐射的，就是那个燃烧弹在燃烧的那战火的。对对对对对对对,對，嗯、所以我觉得我觉得这个有点毛啦哈、嗯。但是后来这件事情好像是被吉伯利工作室用官方的宣告，就是说没有这回事哦，没有这回事、哦，没有这回事啊，对。<笑>(笑) 呃， 我觉得其实像
1: 像 嗯， 在在另外一个题外话就 是， 神隐少女 哦， 有些人在讲 说， 呃， 看上去是一个非常。不会有什么特别去影射到什么东西的啊啊啊，然后很多人在开始解读的,的故事嘛，它就是一个奇幻的故事嘛，嗯、呵呵然后很多人就解读说这个呃所谓的这个贪污、嗯、啊，这个千寻后来在工作这个地方、嗯，其实是有影射这个日本的一些红灯区啊，嗯、对这些情色的、情色的特种行业等等，嗯嗯嗯嗯嗯那怎么会去影响到我们的下一代这些小朋友他们的心智哦？那当然呢，吉普呃。光洁俊本人是说：“哦，那就是大家的各自解读啦。对对对我，我不加以去去解释什么。<笑>但我觉得他的，我觉得这样的回答我也，我我也觉得蛮比较正正确。就是说我不要去给你一个什么定义，对你们要去这样想象，那是观众自己的自由、嗯。那我觉得我们推出这个故事跟呈现这个动画，就是让大家去可以思考，可以反思到一些自己本身的一些经历啊，嗯嗯嗯或者是。”一些想法，我觉得这个是跟观众啊，跟这些粉丝在沟通。我觉得这个桥梁是必须要去维护的，对啊，而不是去跟他讲说、嗯、哦，没有啊，这个就是怎样怎样，我就直接否定你的理论。<笑>但是我也不会去呃认同或者去验证什么什么。什么猜想啊、哦？对啊，我觉得这个这个是这个是不错的
0: ，因为你之前你你好，你刚刚讲那个神《神神隐少年》，其实我之前也看到有一个网络上的、嗯、有人就是说什么啊，其实《神隐少年》其实在讲那个当兵的故事，呃、嗯嗯，其实都都套得通，其实套得通啊，就是看进去之后，哎，看到白龙其实是对他很好的学长，学长<笑>对对对，哇，然后呢开始在那边哇看那个，然后你在里面没有
1: 自己的名字吗？<笑>对，没
0: 有自己的名字，我编号。我,我排长叫你
1: 什么，你就是什么，<笑>对你不要<笑>。<笑>真的、啊，我我说你今天叫大头对对，你就给我叫大头。对，我相信我相信这个、呃，如果有当兵的、啊、听众朋友，这个有这个经验的，应该看《身影少女》，如果说哎把它换成是当兵的这个经历哦，我觉得也是说得上来对、啊。对啊，然后最后终终于拿到退伍令了，我就可以返回正常，然后然后
0: 不能回头嘛，反不不要不要,<笑>不要回头看
1: ，不要回头看。对啊，那个学长是自愿役的，你不要你不要看<笑>你不要看他。<笑>对啊好，好，那我们今天节目也聊了很多。那主要呢是要介绍发生在一九四五年三月十七号的神户大空袭这个历史事件。那相关的影视作品呢，是来自吉普利工作室在一九一九八八年所推出的《萤火虫之墓》。那当然、啊，《萤火虫之墓》因为它这个动画非常的成功哦，那连带它的这个小说啊也是非常的热门。那也在二零零五年还有二零零八年的时候被改编成电视剧，还有真人的电影。不过，我觉得其中以娱乐性质来讲的话，我觉得还是动画比较成功了。那它的呈现的方式呢，还有它的整个影响力呢，在呃世界上也是比较知名的。所以，如果都没有涉略过《萤火虫之墓》故事的听众朋友呢，比较推荐大家。来看这部吉普利工作室的动画作品。好的，那今天的节目就到这边，不要忘记每个礼拜五的早上七点半到八点，准时锁定《看电影学历史》，由我姐跟查叉 Y 共同主持，介绍您更多跟历史事件有关的电影呢、哦。那如果对更多的电影冷知识有兴趣的听众朋友呢，也可以到叉叉 Y 的个人粉丝专业叉叉 Y 视觉动物以及 YouTube 频道叉叉 Y 跟你看电影，还有他个人的 IG 跟 p a c k i s h 的节目也都有定期在更新，在欢迎大家去追踪哦。那我们下个礼拜再见，拜拜拜。